0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk der Heinze Architektur Virtuell 3. Perspektiven für das Bauen von morgen. Heute die wichtigsten Gedanken des zehnten Tages, in aller Kürze zusammengefasst. Live und kostenlos gibt es die kompletten Vorträge unter event.heinze.de virtuelle Tour. Mein Name ist wieder Kerstin Kunekat und moderiert hat heute Eva Herrmann. Mein Name ist Kerstin Kunekat und moderiert hat heute Eva Herrmann. Perspektivwechsel war das, C Thema. Perspektivwechsel war das Thema des Tages. Als erstes haben Hannes Beuerle von Raumprobe und Claudia Miller von Linie 2 einen Einblick in ihre Ateliers bzw. Werkstätten gegeben. Leidenschaftlichen Menschen zuzuhören ist ja immer ein Vergnügen und leidenschaftlich haben sie gesprochen. Wir sind in die Materialwelt und das Materialhandwerk eingetaucht – der Innenarchitekt und Materialliebhaber Hannes Beuerle von Raumprobe führte im Film am Morgen durch sein Atelier, das ein großer Ausstellungsraum für alle erdenklichen Materialien ist. Nicht nur die gesamte Baupalette vom Bodenbelag bis zur Fassade, auch fachfremdes Material aus Maschinenbau zum Beispiel findet man hier. Man findet auch freakige Dinge, wie er selber sagt. Ein Echtholzkissen zum Beispiel, das mit einem Holzbezug trotzdem weich daherkommt. Durch Laserschnitt gekattetes Holz macht es weich. Es sind lauter kleine bewegliche Elemente, die sich dann eben weich anfühlen. Schwer zu beschreiben im Podcast. Vielleicht schauen Sie sich mal auf der Website an. Raumprobe. Er lädt ein, er lädt auch in, ähm, er lädt auch in sein Atelier ein, und zwar mit ausreichend Zeit, denn es gibt viel zu sehen. Hannes Bäuerle kann zwei, drei Jahre in die Zukunft schauen, durch den engen Austausch mit der Branche, mit der Industrie und mit Gestaltern. Und so weiß er, in welche Richtung es geht, durch die enge Zusammenarbeit. Welche Entwicklungen, welche Ideen und welche Materialien demnächst eine Rolle spielen werden. Und er sagt, Idee und Material bedingt sich immer gegenseitig. Er zeigt seine Le Box, das ist eine Kiste, die in der Pandemie bei Webinaren oder Webseminaren etwas zum Anfassen bieten sollte. Und darin sind Preisträger des Materialpreises, Hochleistungsdämmstoff zum Beispiel, neue Verfahrenstechnik-Samples. Die Box ist aber allerdings äh, aber und allerdings ist doppelt vergriffen gerade. Bei Raumprobe kann man über den Newsletter äh, und auf der Website schauen, wann es Nachschub gibt. Claudia Miller von Linie 2 zeigte danach ihre Werkstatt, in der sie Innenarchitekturkonzepte umsetzt und Materialien und Baukonzeptionen entwickelt für sämtliche Bauaufgaben. Corporate Identity zum Beispiel, eigene Strukturen und Grafiken für Motels oder Hotels, die robust sein müssen einerseits und fein aussehen müssen andererseits. Materialprüfung gehört dazu. Wird der Wein- oder der WC-Reiniger an dem Material fressen? Werden Flecken dort sein? Wenn ja, wird das gelöst. Und zwar bevor es im WC oder im Weinlokal verbaut wird. Eva Herrmann fragt, ob Materialität, gute Materialität, eine Frage des Geldbeutels ist. Hannes Bäuerle zeigt Korkgranulat, und zwar sei das ein Pfennigprodukt. Aber wenn man es veredelt, ist es ein günstiges Top-Produkt. Ein wertvoller Rohstoff, aus dem man etwas noch wertvolleres macht. Darin sieht er auch eine Aufgabe für Gestalterinnen und Gestalter. Das heißt ja immer, die Bauherren sollten mutiger sein. Aber wir sollten mutiger sein, sagt Claudia Miller. Wir sollten Materialien so vorlegen, dem Bauherren, mit all seinen Vorteilen. Und dann entscheidet man gemeinsam. Die Planerinnen und Planer müssen ihrer Aufklärungspflicht nachkommen. Es gibt immer eine Jongliermöglichkeit, was die Preise angeht. Es kann auch günstig und gut sein. Hannes Beuerle zeigt die Weißtanne als Beispiel. Die war lange nur zugemischt und überhaupt nicht als Baustoff anerkannt. Durch Aufklärung ist eine Wertschätzung der Weißtanne gegenüber entstanden, die na ein nachwachsendes Vollholz. Und als solche ist sie wertvoll. Es gibt nichts, das per se gut oder per se schlecht ist, aber es geht immer ein Tick besser. Am Mittag gaben Katharina Benjamin von Kontextur und Christos Chanzarras spannende Impulse über Berufsfelder, die über die klassische Architektur hinausgehen. Katharina Benjamin hat Kontextur mitgegründet, ein Netzwerk oder eine Plattform für Architektur, die in Leipzig und Berlin verortet ist. Und sie arbeitet zudem an der Uni Dresden, wo sie intensiv an der Digitalisierung der Lehre im Lehrstuhl bei Benedikt Schulz arbeitet. Der Instagram-Account von Kontextur ist das Mothership des Projekts, sagt sie. Die Wahrnehmung über die neuen Medien ist wichtig für Kontextur. Sie wollten ein Magazin machen, aber das ging nur über die Many-to-Many-Kommunikation, wie eben bei den Social Media Kanälen. Social Media, Echtzeit und Permanenz mögen ein Problem sein. Das Positive aber ist, dass das Kollektive eine Bühne bekommt. Und das wollen wir in Kontextur, so Katharina Benjamin. Instagram läuft als Many-to-Many-Kommunikation sehr gut. Sie posten pro Tag abwechselnd ein Projekt und ein Buch. Die Website funktioniert ganz anders. Sie ist ohne Kommentarfunktion, ohne Austausch und anachronistisch, wie Katharina Benjamin sagt, um langsam im fortlaufenden Diskurs die Interviews mit erfahrenen und unerfahrenen, berühmten und bekannten Architektinnen und StudentInnen ähm, zu verfolgen und auch abzubilden. Hier wird auf Augenhöhe geredet und diskutiert. Was Instagram angeht, da erreichen sie mittlerweile 346.000 Leute. Angestoßen durch Artikel, die sie posten, führen sie Diskussionen, die immer größer und immer, immer mehr werden. Wir haben viel Arbeit damit, das zu handeln, sagt Katharina Benjamin. Anders als die Mainstream-Medien betrachten wir nicht von oben, sondern als Teil der Architektenschaft. Wir kommunizieren auf Augenhöhe und bilden einen Ort der Kuration. Als Architektinnen, die konnten, Textur gegründet haben, positionieren sie sich auch zur Geschlechterdifferenz. Wenn ein Input an alle gesendet wird und Reaktionen abgefragt werden, wird die Kollektivintelligenz genutzt. Wie seht ihr das? Das ist die Frage. Und dann starten Diskussionen. Die MitdiskutantInnen sind junge ArchitektInnen. Wir treten mit den Kommentatoren in Kontakt und lassen das nicht im Hintergrund laufen, sagt Katharina Benjamin. Niemand rennt ins offene Messer. Alle können ihre Meinung sagen. Wir werden, wie werden Frauen auf der Baustelle behandelt? Wie steht es ums Gehalt? Man kann Kontextur bitten, eine Diskussion zu starten und anonym zu bleiben. Christos Chanzaras ist studierter Betriebswirt und Architekt und hat danach seinen Impuls gehalten. Er hat über zehn Jahre als Architekt und Berater für internationale Projekte gearbeitet, unter anderem in China. Jetzt forscht er an der Architekturfakultät der Technischen Uni München über das Innovationspotenzial von Architekten jenseits des klassischen Gebäudeentwurfs. Seit 2017 ist er Co-Director des TUM Architecture Research Incubators, kurz ARI. Seit 2019 betreibt er auch sein eigenes kleines oder großes Unternehmen, ich weiß jetzt gar nicht, The Permanent Beta. Da kann man auch mal auf der Website schauen. In seinem Impuls out of the box ging es um eine andere Perspektive über den Architekturberuf. Wie kann Wirtschaft und Architektur zusammenkommen? Wie geht Entrepreneurship? Das fand er schon immer spannend. Mit jedem Schritt als Architekt wurde ihm klarer, dass man sehr hohen Einfluss darauf hat, wie eine Organisation arbeiten soll und in Zukunft wird. Future of the Work – bringt Raum, Systeme und Organisation zusammen, so nennt er das. Neue Karrieremodelle sollen für ArchitektInnen entstehen. Die Stärke der Architekturausbildung liegt darin, eben nicht ein Architekt zu werden, zitiert er. Kritisches Denken, eine Antwort auf ein Problem zu finden, Mockups zu machen, Testing, positive Übertragung, das sind nur einige der Fähigkeiten, die ArchitektInnen haben und die von Unternehmen gesucht werden, die Startups brauchen, um Finanzierung zu bekommen. Die Fähigkeiten sind da die Skills, die man braucht, mit einem Büro an den Markt zu gehen, sind da. Was kommt dabei raus, wenn ArchitektInnen sich stärker mit Entrepreneurship und Management auseinandersetzen? Was kann ein Architekt? Richtig, entwerfen. Und zwar nicht nur Häuser, sondern ganze Systeme. Wie viele Architekturbüros können ihre Ideen in anderen Bereichen einbringen? Die geschlossene Ausbildung, die nur das Haus ins Visier nimmt, ist schön, aber es gibt auch andere Wege für Architekten. Der Researcher geht in die Forschung zusammen mit der Industrie, um gezielt Start-ups und neue Ideen in der gebauten Umwelt zu unterstützen. Die neue Form mit der gebauten Umwelt umzugehen, da können sich Architekten als Designer von Systemen und anderen Lösungen begreifen. Wir müssen das Gebäude verlassen, um wieder dorthin zurückzukehren. Andere Lösungen außerhalb entwickeln, um Lösungen eines größeren Kontextes zu entwickeln für unsere Zukunft der Interaktion. Mit Blick auf die Zahl, dass nur zwei bis fünf Prozent der Gebäude auf der gesamten Welt überhaupt von ArchitektInnen gebaut werden, kann man verstehen, warum er auf den Gedanken vergisst das Gebäude uns liegt die Welt zu Füßen kommt. Wir sollten einen Austausch starten. Warum ein Architekturbüro gründen? Warum nicht mit einem IT-Spezialisten eine Umbautechnik entwickeln oder ein anderes Unternehmen gründen? Gemeinsam kann man etwas Großes schaffen. Die Verantwortung für die gebaute Umwelt haben Architekten ja nicht alleine, sondern andere Disziplinen auch.